1: ¿Qué complicadas son algunas situaciones en la vida? Como por ejemplo la de esta noche La que siento yo ahora mismo delante de este micrófono Por ser el encargado de dar sentido al título del programa de esta noche Ayer fue el día de todos los santos Y es difícil comenzar un programa hablando de algo a lo que todos tenemos miedo Sin caer en los tópicos de siempre no hablo del miedo a la muerte, sino del miedo a perder a alguien que forme parte de nuestro mundo. Esa idea de no volver a verlo, de no volver a sentirlo o de no volver a verlo. Llegar a casa y encontrarte con ese vacío que te ha dejado. Si lo pensamos bien, es un día duro y difícil. Pues nadie visita a un difunto si en su vida no ha perdido antes a un vivo. Es un día tan extraño que cada año me transforma en un viajero del tiempo. Y vuelvo a mi pasado, observando los nombres de las personas que en su día formaron parte de mi vida. Compañeros de trabajo, de colegio, familiares, amigos, con los que en muchas ocasiones me he enfrentado e incluso me he enfadado eso demuestra que uno debe pensar las cosas antes de actuar y ser conscientes de que esa persona a la que en un momento determinado tenemos a nuestro lado tal vez mañana sea esa persona a la que visitemos y pongamos flores en el cementerio comienza la cuarta esfera
2: no, tell me you need me when you call me.
1: La cuarta esfera Para comenzar el programa de esta noche Vamos a hablar de una de las ciudades más hermosas de Europa Lisboa Una ciudad que guarda entre sus muros miles de historias buenas y malas. Esta noche vamos a hablar de una que pareció esta ciudad y que no la hizo caer ni doblegarse al horror, todo lo contrario, la hizo crecer. Vamos a viajar al 1 de noviembre de 1755 y para ello lo vamos a hacer de la mano de Yolanda Ángel en su sección Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia, con Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda.
0: Buenas noches, Eduardo.
1: Bueno, Lisboa, en el momento que nos ocupa esta noche, era una potencia mundial de navegantes y conquistadores, ¿no es así?
0: Así es, la, la verdad es que la historia de Portugal está íntimamente ligada al mar, no en mano como toda la península ibérica. El mar pues forma parte tanto de la vida como de la historia de este territorio. La relación de Portugal con el mar siempre ha sido considerada, como tú has dicho, durante mucho tiempo casi la primera potencia en cuestión de navegación. De siempre fue un lugar marinero, ya no solamente por, por tener tanto litoral, por una vocación naval de sus gentes, que se, se trasladó tanto en tiempos de guerra como en época de conquistadores. En los siglos XV y XVI estuvo presente la historia naval de Portugal en la historia, de una forma constante y siempre saliendo de una manera florecida. Pero uno de los determinantes, por ejemplo, para que los reyes católicos confiasen en Colón, era porque le tenían por un personaje... El cual reunía conocimientos que había aprendido de las técnicas de navegación de Portugal O sea que nos estamos viendo con un país que efectivamente forma parte de su historia viva Este mar, aunque realmente, bueno, en esta, lo que vamos a contar hoy En este episodio de hoy es más bien su historia de muerte
1: Hoy vamos a hablar de la tragedia que se vivió en 1755. Pero esta ciudad ya sufrió otra tragedia, es decir, otro seísmo de gran impacto. ¿Cuándo ocurrió aquel terremoto?
0: Unos cuantos siglos antes. Fue el 26 de enero de 1531. También fue devastador porque llegó casi a los 8 grados en la escala de Richter. El epicentro estuvo muy cerca de Lisboa y la onda expansiva del suceso hizo que gran parte de la capital fuera parcialmente destruida según las crónicas desde el día 8 de enero ya estuvieron sintiendo pequeños temblores hasta que finalmente se produjo el definitivo e igualmente de tal magnitud que dio lugar a un maremoto después que subió por la desembocadura del Tajo y no solo entró en la ciudad sino como puerto gran puerto naviero se perdieron numerosos barcos destruyendo naturalmente el imponente puerto de Lisboa la tierra ...llegó a temblar por tres veces... ...y se cree que aquel terremoto... ...se llevó aproximadamente... ...30.000 almas... ...no se conservan... ...bueno, muchos testimonios... ...porque estamos hablando de... ...de bastantes siglos... ...en los que no se quedaba tanta la crónica... De estos, ...de estos testimonios... ...pero los que hay cuentan... ...de lo importante que fue aquel desastre natural... ...de la caída de los edificios... ...y todas las personas que sucumbieron... ...porque quedaron bajo los escombros... ...y por supuesto... Algo que nos vamos a encontrar, y reiteradamente, no solamente en esta catástrofe, sino en muchas otras ocasiones, que la Iglesia, o mejor, los hombres de la Iglesia, acusaron a otra religión, en este caso la judía, de ser la responsable de aquel desastre. Por supuesto, es una historia que nos vamos a encontrar, tan, sobre todo en, esta, en la península, a lo largo de los siglos, el responsabilizar a otras religiones de los desastres y males que pudieron ocurrir como fue aquel terremoto
1: y a pesar de todo esto a pesar de ese caos vivido la ciudad volvió a resurgir ¿no? de sus cenizas ¿Qué ocurre el 1 de noviembre que es festividad de todos los santos de 1755 vuelve a sacudirse la tierra y, y además es un sábado ¿no? casi casi como hoy
0: casi casi pues bueno, Portugal como toda la península era un puntal para el catolicismo y tanta religiosidad hizo que aquel 1 de noviembre de 1755 la ciudad se estuviera preparando para aquel gran día de todos los santos con mucha solemnidad e intensidad. En el siglo XVII Portugal contaba con una población de 275.000 habitantes o sea que era la cuarta ciudad europea en población. Por lo visto era un día bastante soleado, muy agradable, y ya de temprano muchas personas estuva, estaban escuchando misa o preparándose para honrar a los difuntos, que como era, además era un día festivo, hizo que mucha gente empezara a montar además en, su, en sus casas pequeños altares para el rezo familiar. Y entonces, alrededor de las 10 menos 20 de la mañana, la tierra empieza a temblar. Y de esta manera... En la, tanto en las iglesias como en las casas, las calles, durante entre, se consideran por las crónicas, entre 3 y 6 minutos, alcanzando también 9 grados en la escala de Richter, se produce el seísmo, el gran terremoto. Es verdad que muchas ciudades cercanas también sufrieron aquel terremoto en Lisboa, pero solamente fue esta ciudad la que más lo sufrió, la que se llevó la palma. Se cree que después solamente del terremoto ya habían perecido al menos 10.000 personas y probablemente 70.000 podían haber quedado desaparecidas. El 85% de la ciudad se derrumbó, incluyendo el Palacio Real, iglesias y sobre todo la Catedral, siendo el día que era estos lugares sagrados estaban ofreciendo misa desde primera hora y ya estaban abarrotadas. Casi todas las personas que estaban en aquellos lugares murieron directamente allí. Así que podemos decir que aquel día que podía haber quedado en ese desastre, lo peor es que no había hecho más que empezar.
1: Bueno, la verdad es que de 3 a 6 minutos de temblor eso es muchísimo, ¿no? Y 10.000 muertos, 70.000 desaparecidos. Me imagino que a medida que pasaran las horas pues eh, eh, irían aumentando ¿no? el número de fallecidos. ¿Qué pasó después de este temblor?
0: Pues mira, después de este temblor, como has dicho, la verdad es que no les dio ni tiempo a pensarlo, porque muchos sobrevivientes intentando escapar de la destrucción de, de tanto edificio de, derrumbado, intentando huir de todo aquello, se fueron reuniendo en los márgenes del río Tajo. Y claro, según iban llegando, se convirtieron también en testigos de cómo las aguas, iban retrocediendo, dejando las naves, las grandes naves de Portugal varadas justo al lado de los antiguos naufragios. Y en 40-45 en minutos después del terremoto, aparece el mar por encima del horizonte y ocurren tres grandes olas que son entre 20 y 6 metros de altura, que lo barren todo, todo lo que encontraron por medio. Después del terremoto, apenas sin tiempo para reponerse vuelven ni darse tiempo tampoco ni, ni a buscar como tú has dicho ni una hora para poder buscar a sus muertos a, sus, a ponerse a salvo el mar engulle la ciudad así que ese día de todos los santos se convierte en un día de muerte y devastación por obra y gracia de la naturaleza
1: olas de 20 a 30 metros de altura este equivale a un edificio de, de 10 plantas no O sea para que todos nos hagamos una idea no 10 plantas de altura ver de repente no cómo se tapa el sol y, y se te viene el mar encima eso tiene que ser horrible ¿no? esa tragedia bueno la tragedia del día 1 de noviembre eh, se cebó no con, con los habitantes de lisboa pero a pesar de todo lo que acababa de ocurrir Pasó algo más para cerrar el día más negro de la historia lusa ¿no? ¿Cómo acabó aquel terrible día?
0: Pues terrible, desde luego Como tú bien has dicho Con todo lo que había pasado Todavía tenían que cerrar aquel día Y por desgracia para los lisbo lisboetas quedaba el final Era el día de todos los santos Y muchas personas que habían hecho sus altares Habían prendido velas para honrar a los difuntos ...el tsunami se había llevado por medio gran parte de la ciudad... ...pero prácticamente como entera se había derrumbado ya... ...y en consecuencia con todo esto aparece el fuego... ...el fuego que termina consumiendo lo que quedaba de ciudad... ...no fue en un día, fueron varios días que estuvo ardiendo... ...para ya quedar absolutamente prácticamente pero no entera... ...pero prácticamente toda la ciudad de Lisboa había sido arrasada... La tragedia no solamente dejó al país abrumado, sino que Europa entera estaba consternada. Las crónicas, que, de, que de, este, de este suceso sí que recogen muchísimos datos, la definen como la primera gran catástrofe natural documentada de Europa y, sobre todo, lo que dio lugar fue cientos de grabados e imágenes de la gente, no, no muchos testigos, pero sí que se imaginaron cuando fueron a, a ver la tragedia, que bueno pues recorrieron todo el continente dejando asombrado a una Europa de, de que una de las grandes potencias en aquel momento, como, como era Lisboa, de un país muy rico también en aquel momento, había desaparecido prácticamente del mapa.
1: Y como a tantas personas eh, a lo largo de la historia y como tantas veces hemos contado, hay personas que por un capricho del destino pues salvan sus vidas, ¿no? De hecho, habíamos hablado en un programa, creo recordar, que era el de los gafes, ¿no? En este caso, bueno, esas personas que se salvaron y se libraron por el capricho del destino fue la familia real, ¿no? ¿Cómo fue que se salvaron y, y cuál fue la reacción del rey de Portugal después de todo esto?
0: Sí. Pues como bien has dicho, la verdad es que parece un capricho, porque aquí no hay nada premeditado. No te puedes imaginar lo que va a ocurrir. Pero bueno, la familia real, desde luego, también se quedó trastornada, pero muy trastornada como el resto, de, de que por casualidad se salvasen. Y es que en aquel momento, bueno, el rey era José I. Él y su familia habían asistido a misa al amanecer, como... Obviamente la familia real tenía que, que ser la más religiosa igualmente Pero una de las hijas del rey se había empeñado que quería pasar el día en el campo Por eso habían ido a misa tan temprano Porque su padre había cedido a que toda la familia pasara el día en el campo Así que gracias a ese deseo o capricho de su hija La familia se libró de haber terminado bajo el palacio real Que como hemos dicho quedó destruido durante el terremoto Y... Bueno, después de lo ocurrido, al rey le entraron, bueno, le afectó tanto, le afectó tanto lo que había pasado, que desarrolló una fobia a estar bajo techo y tuvieron que montar un campamento, obviamente un campamento real, porque se negó a estar bajo ningún techo de edificio. La fobia del rey no se le fue nunca hasta el punto que hasta que él no murió no se dieron órdenes para poder construir otro palacio que por cierto donde estuvieron acampados durante todo ese tiempo pues eh, se levantó un, un palacio porque el rey nunca quiso estar metido ya en un edificio del pavor que le entró y lo que se sí hizo este rey fue encargarle al marqués de Pombal el famoso marqués que también pues tuvo la suerte de sobrevivir al terremoto que era Rey, que era consejero perdón, del rey y hombre de confianza de él, el que fue designado por la Casa Real para recuperar y reconstruir una ciudad que, como hemos dicho, había prácticamente desaparecido del mapa.
1: Bueno, el Marqués de Pombal, que fue el encargado de la reconstrucción de la ciudad, pero qué medidas tomó respecto a lo que había ocurrido.
0: Parece ser que el rey le preguntó al Marqués que qué es lo que iba a hacer para la reconstrucción de la ciudad, y la respuesta de Pombal fue cuidar de los vivos y enterrar a los muertos. Algo muy lógico, pero también muy difícil, tal cual era la, el, el deber que le había encomendado el rey. Se puso manos a la obra. Lo primero, obviamente, eh, sofocó los incendios que todavía quedaban porque estuvo prácticamente una semana todavía Lisboa ardiendo hasta que se calcinó del todo. Lo primero que hizo fue organizar grupos para apagar el fuego y sobre todo recoger a los millares de muertos que había dejado la catástrofe y enterrarlos, porque lo que no querían es que luego después, con toda esa cantidad de personas fallecidas sin enterrar, diera lugar a epidemias que se pudieran cebar con, con los sobrevivientes y luego puso en marcha como una especie de policía para evitar saqueos y desórdenes se llegaron a justiciar a 30 personas pilladas en fragante y por orden expresa del marqués todos los hombres sanos tenían que estar disponibles para el trabajo de reconstrucción, que fue increíble, porque poco después de ponerse manos a la obra, en menos de un año, que había que imaginarse cómo quedaría aquella inmensa e imponente ciudad, que había quedado totalmente destruida, en menos de un año Lisboa estaba preparada y limpia para convertirse en una ciudad nueva, que sería moderna y sobre todo, ...preparada para enfrentarse a cualquier futuro temblor.
1: Bueno, los efectos y consecuencias derivados del desastre... ...no solo fueron en la arquitectura... ...sino también trajo una transformación del pensamiento de entonces... ...y se produjo una gran ruptura social. ¿Qué ocurrió después del gran terremoto?
0: Pues otro temblor. La verdad es que también fue un temblor... ...lo que pasa que esta vez no fue en la Tierra... ...pero sí en el pensamiento. Lo que ocurrió hizo temblar... Pero las estructuras de lo que hasta entonces había reinado, como siempre y como había ocurrido en el temblor anterior, los hombres de la Iglesia bramaron contra la sociedad a quien culpaba de no haber, de haber sido la responsable del desastre, porque el pecado, el pecado era tan grande que Dios no lo había perdonado y mandó lo que ocurrió. Pero claro, si de pecado estábamos hablando, si en aquella época cómo se podían explicar que precisamente una parte de la ciudad donde estaban instalados los prostíbulos y las tabernas no había sufrido prácticamente daño, así que era justificar lo injustificable, porque Lisboa además es que era considerada como la gran capital del país católico conjuntamente con España, eran devotos en aquel momento, así que con Dios y por medio, con el argumento de la iglesia para justificar todo lo ocurrido, hizo que aparecieran muchas reflexiones en una incipiente ola de pensamiento nuevo en Europa, que fue la Ilustración. Muchos filósofos, en sus obras, aparecía lo que había ocurrido en Lisboa, en que hablaba de que Dios no había mandado en ningún terremoto tsunamis para castigar a nadie. Igualmente, no solamente en ese cambio de pensamiento y esa ruptura un poco con la Iglesia, no solamente fue eso lo que, lo que se cambió, sino que, bueno, pues que muchos filósofos, sobre todo especialistas y científicos, perdón, fueron especialistas y científicos que los convocó, además Pombal, les hizo que Estudiasen lo que había ocurrido Los resultados, los efectos del terremoto Del tsunami, del incendio Qué es lo que había pasado Y con todos esos estudios Se empezó la reconstrucción de Lisboa Fueron unos estudios tan completos Que no solamente los utilizaron para Lisboa Sino que los mandaron a muchas otras ciudades Para que los tuvieran en cuenta En la reconstrucción De lo que había ocurrido O sea que fue un romper estructuras de pensamiento y además empezar con una reconstrucción en lo que eran los estudios de los grandes cataclismos que hasta entonces, como siempre habían estado amparados o justificados por la mano de Dios, no se había puesto lo que se tenía que haber puesto, que es, bueno, pues estudio y consecuencias, que fue una ciudad moderna como lo, es, lo fue Lisboa en su momento.
1: Un gran terremoto... Eh. Seguido de un gran tsunami que no solo tocó Lisboa, sino que se vieron afectados otros lugares en Portugal, pero también en España, ¿no? Como tú decías, esto es una península. ¿Cómo afectó esto a, al país?
0: Pues, pues desde luego que afectó a España, pero no solamente a España, sino a muchos otros lugares. El epicentro del, de este gran terremoto se estimó que estaba en el océano Atlántico, al sur del Cabo de San Bizanto, unos 200 metros de tierra. Entonces, además de la península, hubo otros países como Marruecos o Argelia que notaron sus efectos y países europeos que también sintieron el temblor. Por lo visto, al sur de, la, de, de Inglaterra, en Cornualles, también hubo un tsunami que, que, bueno, no fue tan devastador obviamente, pero que también llegó hasta allí. Y en España se notó en ciudades como Madrid o Salamanca, pero ya más cerca de, de digamos, que donde está Portugal, en Andalucía fue donde más tuvo graves consecuencias. Huelva, Lepe, fueron ciudades donde murió gran parte de la población porque el, los efectos del temblor y sobre todo el maremoto también afectó a estas ciudades y se llevó por medio casi a 1.500 personas, no eran ciudades grandes. Por ejemplo, Cádiz, el tsunami llegó en forma de una ola de casi 20 metros de altura también. Claro. una ola que fue muchísimo más grande que la que eh, eh, asoló Madeira que está en mitad del mar en mitad de camino y podía seguir enumerando ciudades que, que en Andalucía sufrieron y de una forma muy grave también las consecuencias del terremoto y posterior maremoto Jerez, Conil, Sanlúcar un cientos de, de ciudades que también se vieron afectados muchos edificios se destruyeron y cientos de víctimas que no fueron obviamente tan imponente como lo que ocurrió en Lisboa, pero en España también hubo muchísimos damnificados por, por, esta terrible, por este terrible terremoto. que bueno, que ha pasado en la historia. Además es que ha pasado en la historia como el gran terremoto de Lisboa, pero bueno, pues fue algo que, que muchas otras ciudades también tuvieron sus consecuencias.
1: Mm -hmm. Bueno, la península ibérica siempre a expensas del mar ¿Tú crees que existe la posibilidad de que pueda ocurrir algo similar a lo que ocurrió aquel fatídico 1 de noviembre en el siglo XVIII?
0: Pues la verdad es que existe y está ahí y, y parece ser que sí que puede volver a cualquier en cualquier momento Lisboa bueno, en aquel momento, bueno, pues fue una ciudad que después de, del terrible y trágico suceso se convirtió en una ciudad a prueba de terremotos y te, o sea, sus edificios están a, puer, a Perdón, a prueba de temblores Cosa que, que por ejemplo, en España no se, no se activó Digamos que la misma emergencia Con lo cual, si, si a alguien le interesa Porque hay un programa, un documental de la 2 Que hace poco también echaron precisamente A propósito de esto Si ocurre algo parecido Lisboa, por ejemplo, estaría mucho más preparada Que lo que está en España Y las mismas ciudades que en su momento también fueron asoladas en el sur de, de España, podría ocurrir algo. Pero bueno, no solamente estamos expensas de los cataclismos o de los terremotos. Por desgracia, hace relativamente poco, hace un mes, nos hemos encontrado que científicos con el cambio climático nos han dicho que en la península ibérica en menos de 100 años se va a perder en todo el litoral un metro con lo cual, pues bueno, no solamente la Tierra puede temblar y obviamente puede volver a repetirse un cataclismo de esas dimensiones, sino que si nosotros no nos ponemos las pilas, lo mismo no va a hacer falta que llegue ningún terremoto. Así que sería una pena.
1: Bueno, pues eh, tendremos que ponernos las pilas. Más que ponernos nosotros las pilas, es quien tenga que ponérselas, ¿no? Y, y hacer un poquito de caso a lo que ya estamos viendo, que es el cambio climático. Y respecto a Lisboa, respecto a Portugal, yo creo que no existe una gran nación que no sea habitada por grandes personas, ¿no? Y en este caso, pues Portugal, demostrando lo que son, pues levantaron el país y, y ahí está, ¿no? Lisboa, una de las ciudades más bonitas de Europa.
0: Pues sí, la verdad es que es una ciudad que, que he tenido la, la suerte de ir varias en varias ocasiones y me parece que es una ciudad... Absolutamente imponente Imponente y que, y que bueno A mí me ha dejado asombrada pensar Que tenemos en Europa una ciudad Que desde hace siglos Está preparada para un gran eh, Terremoto O sea que me parece que, que bueno Que cumple todos los requisitos para ser una bonita y preciosa ciudad
1: Eso se llama Aprender de lo vivido ¿Sabes? Es, sí, sí, desde luego
0: que sí, tener experiencia Y aprender de la experiencia, resiliencia
1: Exactamente Buenas noches Yolanda
0: Buenas noches Eduardo
1: La cuarta esfera Una forma diferente de compartir el misterio Vamos a continuar con el programa y con el siguiente tema, pero antes vamos a hablar de esa costumbre que se tiene de tratar en el día 1 de diciembre o en el día 31 de octubre, de eso que todos conocemos como Halloween, esa costumbre popular que traspasó fronteras. Y que se celebra como tal en todo o casi todo el mundo Asemejándose a mi humilde opinión a un carnaval Una noche en la que parece ser que los muertos cruzan el umbral Para comunicarse con los vivos Y que como he dicho antes Se celebra con tanta alegría como un carnaval Parece ser que en este caso esta fiesta Tiene el poder de unir a creyentes y escépticos Estos últimos también se unen a la costumbre por eso me pregunto si existe un día al año en el que el escéptico cree en lo paranormal y deja de llamar loco a quien cree todo el año. O simplemente se une a la fiesta porque es lo que la sociedad marca y por lo tanto lo políticamente correcto. Es decir, que el cordero sigue el sendero que su pastor marca. En el caso del que todo el año cree y no le importa ser criticado o señalado con el dedo, la costumbre tendría más sentido, ¿no creéis?, no es la primera vez que veo a alguien que alguna vez me ha discutido alguno de estos temas acompañado de sus hijos disfrazado de muerte. Por eso no entiendo todavía, y con los años que tengo, el comportamiento del ser humano. Un tema del que podríamos estar hablando una temporada entera y aún así nunca llegaríamos a entenderlo. ¿Por qué utilizar el Día de Difuntos para asustar? Si realmente quien se viene, supuestamente y según la creencia, son nuestros seres queridos, esas personas que se han ido. No sé, a veces eh, mi cabeza da vueltas y no entiendo muchas cosas que me gusta compartir con vosotros. Vamos a escuchar una cuña y continuamos con el programa y con nuestro compañero Carlos Gabriel Fernández. Un sonido en la noche. La cuarta esfera, dirige y presenta Eduardo Pereira. vamos a continuar la noche y lo vamos a hacer acompañados de Carlos Fernández, para mí un maestro. Como siempre, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Carlos, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hacer un pequeño popurrí de lo que es esta noche. Y vamos a comenzar por la noche de Halloween, Samhain, ¿no? Uh -huh. eh, tienen muchos nombres en diferentes culturas... Y me estabas comentando antes fuera de micros que, por ejemplo, la noche de Halloween viene de una costumbre irlandesa, no, no es tan americana como creemos.
2: No, eh, sí es verdad. Eh, la, la Halloween es una deformación de la, de la frase en inglés que definía la víspera de todos los Santos, es decir, la noche del 31 al 1 de desde el 31 de octubre al 1 de noviembre. Es la, la noche que se celebraba en eh, los irlandeses, que fueron a Estados Unidos, que fue una inmigración muy importante, eh, celebraban el Día de Todos los Santos, eran católicos, ¿no? los, los irlandeses son mayoritariamente católicos, entonces celebraban esta fiesta que con el tiempo se fue deformando, se fue deformando la, el, el significado también, y... Eh, pues le quedó, le quedó el nombre de Halloween Que hoy en día es como una fiesta de disfraces como una especie de carnaval ¿no? En lo que bueno ya conocemos No hace falta que lo contemos Porque todo el mundo conoce ya hoy en día Porque ha llegado hasta aquí Y, y, y todo el mundo conoce Qué es lo que es Halloween ¿no? Pero la fiesta tiene sus raíces Digamos en las tradiciones irlandesas Que celebraban esta fecha Y que a su vez eh, Se relacionan con eh, las antiguas creencias irlandesas de los celtas, ¿no? o sea, es decir, con el con la fecha que marcaba para ellos el fin del verano, el comienzo de la estación oscura y en que esa noche, esa noche de transición, el más allá y el más acá se, se entremezclaban y entonces, pues, esa eh, eso fue posteriormente cristianizado como se asignó el día 1 de noviembre, a día de todos los santos en el que se honra a los difuntos creyentes fallecidos y, y bueno con el tiempo fueron fueron deformándose todas estas tradiciones hasta llegar a lo que hoy es Halloween no
1: bueno la, lo que yo creo es que la noche de difuntos era más bonita con la tradición antigua que ahora no ahora en Halloween yo yo recuerdo de niño lo celebrábamos pues como era antiguamente no 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 tenía nada que ver con disfrazarte eh, ir por las puertas, truco o trato, eh,
2: ¿eso no tenía nada que ver? No, no, eso es muy, muy vino todo esto de muy de la influencia eh, norteamericana, ¿no? De, de esta tradición que decimos del Halloween, pero bueno, siempre eh, fue una fiesta importante en, eh, en algunos países más que en otros, la fiesta de difuntos, es decir, el día de difuntos y la víspera de difuntos... Eh, ...sobre todo los países que, que quizás estuvieron influidos por la tradición celta... ...porque ya había una, una, fe, una celebración esos días. ¿no? Eh, hay muchas cosas, por ejemplo, en Galicia donde estamos... Hay una, ...hay una tradición que se... bueno ...hay cierta polémica si es una tradición verdaderamente antigua... ...o si es algo moderno, heredada, o si es local, o si es de toda Galicia... Pero sí existían elementos que, que, eh, muy en común con la tradición irlandesa, ¿no? Eh, por ejemplo, en el lado de las calabazas se hacía en, en muchas aldeas gallegas eh, antes de que toda esta, digamos, esta fiebre o esta, esta eh, invasión del Halloween, ¿no? Que, que nos llenó de calabazas imitando a calaveras en realidad, ¿no? Eh, toda esa tradición ya, ya existía en muchos pueblos de Galicia, pero eh, claro, tal como decir que nosotros aquí en Galicia celebramos el, el Sangheim o la misma fiesta que los irlandeses, bueno, eso está en discusión, ¿no? Decir, hay, mucha, hay autores que están a favor y otros en contra, ¿por qué no? no es uniforme no estaba no se mantuvo esta tradición en toda Galicia sino en algunos puntos concretos
1: bueno tú eh, acabas de mencionar las cal las calaveras o las calabazas y bueno tienen mucha relación no porque en el mundo celta eh, precisamente calabazas no eran
2: no no bueno originalmente claro esto se sustituyó hace muchos siglos no obviamente pero originalmente eran las calaveras ¿no? o sea lo que están reproduciendo las calabazas con forma eh, ...digamos de cabeza humana... ...están eh, sustituyendo una tradición en la que se colocaban eh, calaveras... ...y en, eh, no solo en el mundo celta sino entre los eh, otros muchos pueblos del norte de, de Europa... ...era muy común que eh, llevar como digamos como una especie de trofeo... ...las calaveras de los enemigos ¿no? cuando se vencían en combate... Eh, esta, esta tradición es la que muchos estudiosos creen que eh, ha derivado en la, en la de, las de utilizar calabazas reproduciendo a las calaveras, ¿no?
1: Bueno, el caso es que eh, la tradición antigua eh, sigue sobreviviendo un poco, ¿no? Eh, uh -huh. eh, independientemente de que después, bueno, todos vayamos sí, de fiesta. las tradiciones pero...
2: siempre se transforman, ¿no? O sea, es muy raro que algo permanezca eh, siempre igual, ¿no? Eh, las tradiciones van cambiando, que ¿no? algunas se mantienen durante siglos, pero llega un momento en que, por, por contaminación cultural, por lo que fuera, van cambiando. ¿no? Uh -huh. Y claro, hoy no vamos a llevar, eh, por muy tradicionales que seamos, no vamos a llevar unas calaveras de nadie, ¿no? unas calaveras verdaderas <risa> de nadie, porque bueno... Un
1: ¿no? llavero de dedos, ¿no? <risa> sí, sí. de dedos. No, estos son los que yo le caía más. Y me llevaba me llevo el llavero Bueno, pero, pero sí que existen lugares que todavía están muy arraigados a, a esa tradición ¿no? Como por ejemplo es el caso de Portalén en la provincia de Pontevedra uh -huh. Que están, no sé, muy, muy mezclados ¿no? con esa,
2: ese mundo de los muertos Sí, sí, la verdad que es, eh, está relacionado porque eh, aquí en este, en, este, en este lugar que se llama Portalén, Porta Aolem, o sea, Puerta al Más Allá, traducido del gallego, eh, literalmente, es un lugar donde, eh, dice la tradición, que tú puedes atravesar esa puerta, que es en realidad un, unas piedras colocadas que tienen la forma de puerta, y puedes preguntar, al, eh, durante el mes de noviembre, del 1 al 30 de noviembre, puedes preguntar a los muertos algo que, te desee, que desees saber, ¿no? Hay todo un ritual, ¿no? Esto se encuentra en lo alto del monte de Oseillo, que se está entre varios municipios, Cerdedo, Cotobade, Alama, Forcarey, ¿no? Es uno de los macizos importantes de, de la provincia de Pontevedra. Y entre las muchas piedras que hay allí, las muchas tradiciones que, se, que hay... Eh, Existe un conjunto de piedras Que es en realidad una mole granítica Grandísima De, de varias decenas de metros En la que eh, hay una grieta Que hace como una especie de pasillo Del tamaño de una puerta Además es el tamaño de una puerta Y casualmente O no tiene una, una piedra por encima Que completa ¿no? Ese aspecto de piedra La tradición le ha dado el nombre De portalén o sea, Como decíamos puerta al más allá Ahí eh, dice, dice la tradición que recogió un, un investigador de Sardedo, Carlos Soya, entre muchas gentes que hay, muchos pueblos que hay alrededor del monte de Sello. Tuve la oportunidad de hablar con algunos de sus vecinos también que recuerdan esta, esta tradición, que eh, si atraviesas esa puerta durante el mes de noviembre, tiene que ser solo en ese mes y eh, dejas eh, del otro lado de la puerta un, una ofrenda, que puede ser un trozo de pan, puede ser una vela encendida, puedes preguntar a, lo, a, lo, a los muertos algo que desees saber. La respuesta, se, según la tradición, siempre según las creencias la respuesta vendría modulada en el viento en, es una zona muy alta donde el viento siempre sopla de hecho hoy en día hay un parque eólico ahí al, al lado ¿no? o sea, un, un, un generadores eólicos ahí es una zona de mucho viento entonces la respuesta a los muertos vendría modulada en el viento una vez que las cucharas hay que, hay que respetar eh, las, la, eh, la, lo que dice la tradición que es no contarle a nadie lo que has escuchado. Eso tiene que guardarse en secreto. Y hay una segunda condición. Tienes que volver a salir, a atravesar la puerta en sentido contrario. Porque si, no, si revelaras lo que escuchaste, podrías perder la voz para siempre o quedar afónico para siempre. Y si, y si no pasaras, si no volvieras a atravesar la puerta en el sentido contrario y volvieras al mundo de los vivos, que es de donde, de donde has entrado, pues podrías mantenerte para siempre en el mundo de los muertos y eso eh, pues con todas las consecuencias. ¿no? Imagínate, le dejas, pues,
1: eh, no sé, unos frutos
2: un trozo, secos. Un trozo, un trozo Normalmente es un trozo de pan, claro. Esto fue recogido en la época en que había este tipo de cosas y era lo más preciado: ¿no? que son pan, vino. O, o quizá una vela, ¿no? Uh -huh. Que son las ofrendas. Y, y, vale, las ofrendas. y
1: el viento, eh, supuestamente eh, manejado, manipulado eh, por las almas del más allá, sí, te dan el mensaje, claro, la respuesta de, a lo o sea, que tú preguntas de, de, de lo que tú acabas de preguntar. Pero hay que guardar el secreto. Y tú no lo puedes contar a nadie. No
2: lo puedes contar a nadie.
1: ...yo no sé si me quedaría
2: allí... <ríe> ...yo me quedaría mudo... ...y luego Pero... regresar... ...porque atravesar la puerta en sentido contrario... ...porque si no podrías quedarte para siempre... ...en el mundo de los muertos...
1: ¿no? ...¿y tienes constancia de que haya gente que lo siga haciendo?
2: Mira, en... en... Cuando yo publiqué esto... ...en, en el libro... ...de 50 lugares mágicos de Galicia... Eh, ...era un lugar desconocido... ...era, eh, o sea, había esta investigación... Lo, eh, ...digamos local... Eh, salió en un, en un libro que publicó Carlos Soya, eh, relacionado con todo el monte de Sello pero no era conocido fuera. ¿no? A raíz de, de, bueno, de programas de radio, y que me entrevistas, el libro y tal, fue bastante conocido. De hecho, se, eh, se hicieron eh, algunas romerías por ahí de, eh, después, después de, esa, de esas fechas y el propio Carlos Hoyle llevó mucha gente por allí a, a, a visitar Portal en, en unas visitas guiadas todo eso lo hizo bastante eh, más conocido de lo, que eso, de lo que era hace unos 8 o 9 años y, y es verdad que sí, eh, las veces que he ido este año eh, dio la casualidad por, 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 bueno, por diferentes motivos subí como 4 veces cuando hay años que no fui nunca no eh, siempre te encuentras restos de velas Siempre te encuentras alguna cosa como alguien que va a hacer el ritual Es verdad también que luego no, te encuentras otras cosas no eh, He visto hasta cráneos de cabras por ahí tirados el, por los alrededores Gente que va a hacer cosas que no tienen nada que ver con el ritual de Portalen Pero que, eh, ya sabes, estas cosas se reinterpretan Se Sí, se final. consideran, eh, cada uno lo interpreta a su manera y hay gente que eh, va a ser incluso gamberrada por ahí.
1: Bueno, ahora todo el mundo está pensando: oye, Carlos Fernández fue cuatro veces, ¿Cómo? no sé si le habrán
2: dicho algo. ...tener cuatro sequeletas... no, pero no fui en noviembre. Ah, vale. <risa> <Y> <risa> no, aparte, no fui en noviembre, así que ahí no, aparte, ahí no funciona. De momento hablas. <risa> sí, o sea, sí, claro, de momento sí, tengo sí, la voz
1: <risa> eh, correctamente. No fue. Bueno, hay también algo muy relacionado a, a los muertos que son el peto das ánimas, ¿no? que parece ser
2: que hay muchísimos. Sí, eso es también eh, muy del noroeste de la península ibérica, ¿no? es decir, eh, en Galicia, en Asturias y en, y en el norte de Portugal hay eh, unas especies de pequeños altares dedicados a las ánimas, pero no son pocos, son cientos, ...y no están en lugares sagrados ni en nada... ...están en, a veces en las puertas de las casas... ...están en calles, en calles de ciudades... ...por ejemplo en Vigo hay una calle de las ánimas... ...donde hay, donde hay varios de estos pequeños altares de ánimas... ...luego hay, los hay en, en fincas o en cruces de caminos... ...o en lugares eh, despoblados... ¿no? ...son eh, una representación, unos altares pequeños... ...suelen tener un metro, dos metros de alto... ...a veces están instalados en, en, el, en los cruceros, en la, en la parte baja de los cruceros... Eh, eh, ...y estos, estos altares eh, tienen una curiosidad muy importante... ...están dedicadas a, a las almas del purgatorio... ...entonces tienen o bien eh, tallados en piedra o bien de yeso... ...o bien incluso pintada, hay algunos pintados de colores... ...tienen una representación del purgatorio, ¿no? de personas quemándose... Es, 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 es lo que llama mucho la atención, ¿no? claro, claro. Eh, incluso ves, eh, según el artista que haya hecho, eh, cada, cada uno, cada peto de ánimas es diferente, según el artista, pues a veces eh, eh, son, eh, son eh, varias personas, a veces incluso hay un obispo, con, pues te das cuenta por el gorro, ¿no?, eh, y esto da, da una lección de que, bueno, según la creencia cristiana, ¿no? todos iremos a parar ahí mientras no venga el juicio final. ¿no? Eh, o sea, es, que, es como una especie de, de mini teatro, ¿no? Vamos sí, a... digamos que es una representación en relieve, ¿no? normalmente en relieve. En Portugal la suelen pintar, pero eh, hacerlo en una pintura, un azulejos pero aquí son, eh, suelen ser, en, en, en Galicia suelen ser en relieve y representan esta escena ¿no? de las almas porque las almas en Galicia tienen una importancia muy importante valga la redundancia no, tienen, tienen un, un, una, un poder muy importante porque eh, muchas veces son las propias almas las que interceden para conseguir determinados favores o para cumplir alguna, alguna petición que, que hacen los devotos ¿no? estas estas eh, estos altares de ánimas, que así también se llaman a veces altares de ánimas, almiñas, eh, petos de ánimas, muchas veces tienen como una especie de eh, hucha donde se le ponen. se le pueden poner eh, limosnas que para que el, las almas cumplan ese deseo y muchas personas rezan a, 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 en estos pequeños altares eh, para hacer determinadas peticiones o, o por costumbre. ¿no? Eh, hay otro, otra cuestión curiosa dentro de, de, estos, de estos petos de ánimas y es que eh, son las ofrendas, ¿no? porque si bien eh, muchas veces son monedas o, o billetes lo que lo que se pone como ofrenda, en otras ocasiones son alimentos. ¿no? Y esto nos recuerda mucho al mundo celta, ¿no? donde, sí. donde, las, donde las almas eh, eh, digamos, eh, venían a comer, ¿no? digamos que sí, tenían. <ríe> sí, sí, que digamos que también se alimentaban. Pero los. los eh, las ofrendas que hay eh, en los petos de ánimas gallegos son muy concretas. ¿no? Hay eh, por una parte <coughs> eh, espigas de maíz, pero no cualquier espiga de maíz. las espigas deformes. ¿no? se espigas que por cuestiones de la naturaleza pues salen eh, una dentro de otra o dos unidas o las que sí, sean sí. deformes existe la creencia popular de que eso no, no son para comer que no sirven para, para comer y que eh, muchas veces pues están relacionadas con las almas ¿no? entonces se les dejan como ofrenda otro de los, de los alimentos que también es muy típico dejarlo ahí es las patatas, pero las patatas, no cualquier patata, sino las que por cuestiones de, de, de la siembra pues salen deformadas, de a veces incluso con formas que semejan a una cara o, sí. o tal, pues eso no, no se, según la tradición no se deben comer y normalmente se dejan como ofrenda en, en, los, en los petos de ánimas. Y después hay una tercera que ya es, me, es menos que en estas fechas, en las fechas... De, de noviembre se dejan castañas. ¿no? ¿Te lo hay que un, a preguntar ahora? ¿digo que ¿Las es castañas? Un, que es un, claro, es un producto propio de esta fecha, ¿no? O sea, que, que las castañas, pues eh, eh, digamos que caen y maduran en esta fecha, ¿no? Y entonces en algunos petos de ánimas también se dejan estos elementos tan relacionados con el mes de difuntos, ¿no? El mes que vivimos. Uh
1: -huh. Bueno, esto no tiene nada que ver con la iglesia católica, es decir, ellos ahí no pintan nada.
2: Esto es de una familia, de un. Un señor que le dio por no otro. claro, estos pequeños altares son eh, privados eh, en, alguno, en algunos no tienen ninguna inscripción ni, 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 ni les la, ni sabes ni qué, en qué año fueron hechos ni nada, pero hay algunos de, de hace 400 años ¿no? algunos sí. más antiguos y hay otros que son de hace menos de 100 eh, son, muchas veces, como decimos, están en, en las paredes de casas hay uno muy famoso que está en la, nacio, en la carretera nacional que une Vigo y Coluña, en Cesante Redondela, donde sí se hacen este, este tipo de ofrendas, yo lo he visto. Otro en Villa Bella, en Redondela, también, donde me he encontrado también este tipo de, de ofrendas de alimentos. Y están en casas. Están, normalmente están en las paredes de casas, o están en fincas, o en cruces de caminos. ¿No? en un lugar representativo y como decimos, hay algo, algunos normalmente son construcciones privadas es decir, alguien pagó al, al artesano, al artista al albañil para que hiciera este, este tipo de construcción hace tantos años, e incluso algunos le, eh, llevan el nombre de quien, de quien donó el dinero para construirlo... ...y otros son anónimos totalmente. Quedan anónimos para siempre,
1: a lo mejor uh -huh. por una promesa o
2: así, puede sí, ser. claro, Sí, claro, sí. Bueno, son muchos los motivos, ¿no? Como, como tantos elementos religiosos... la religiosidad popular que hay en, 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 en los campos, en las, en las ciudades, en las, en las villas gallegas. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y de los eh, petos das ánimas nos vamos a los cruceiros, ¿no? que también tienen mucha relación yo recuerdo con 16 años estar trabajando en una empresa de piedra y eh, nuestro jefe nos mandó a hacer uno en un cruce de caminos porque se había muerto su sobrino en un accidente de moto y por lo visto la abuela del niño, es decir, la madre de mi jefe lo miraba por las noches entonces decidieron hacer allí un cruceiro eh, de piedra inmenso, ¿no? Sí. eso es eh, también muy relacionado con con el más allá y muy relacionado pues con, no sé, como, como una ofrenda también, ¿no?, para que protegerse y para sí, cosas más eso. que
2: nada para, para conjurar que ese tipo de cosas no. O sea, o sea los cruceros en, la, en Galicia hay, no sé, 15.000 o 20.000, mil ¿no? según según sí, sí. diferentes Unos 15.000 o 20.000, que no son pocos, ¿eh? Y te vas a encontrar... Eh, auténticas joyas del arte popular ¿no? o sea unas cosas con un trabajo eh, exquisito hecho por verdaderos artistas y otros muy toscos y simples que solo es una cruz de piedra ¿no? ¿para qué se levantan? Eh, hay una, un motivo que es el de las, eh, digamos co conjurar a las ánimas para que no se le aparezcan como bien decías ¿no? es decir, y, y que esté en un cruce de caminos también es, es eh, una, una práctica habitual o una construcción habitual porque en los cruces de caminos es por donde pasan los, las ánimas, ¿no? la Santa compañía también y, y, y las, las almas en pena. Entonces, tienen estos dos motivos, pero luego eh, hay una práctica de que, eh, hoy, ahora ya casi prácticamente desaparecida, pero antiguamente cuando alguien moría espontáneamente en una finca, en un lugar cualquiera, en ese lugar se construía una cruz. Aunque fuera, no fuera una cruz de artística, sino una simple cruz de piedra, se levantaba en esos eso lugares una finca, una carretera. De hecho, eh, lo, lo seguimos viendo, hay muchas especies de eh, como si fueran pequeñas tumbas. En las carreteras sí, la carretera, donde hubo sí. un accidente de, de, de tráfico hay cientos en, en carreteras secundarias y en carreteras nacionales, ¿no? o sea, hay cientos de estas de estas cruces que recuerdan un accidente, a alguien que murió en ese lugar. ¿no? Uh -huh. Es como uh -huh. si conjuradas ese lugar, santificadas ese lugar, para que la, la persona que murió allí, pues, eh, siguiera, continuara en paz, ¿no? o sea, que descansara en paz. Bueno yo de todo esto de los de los
1: cruceros me quedo con lo que acabas de decir, ¿no? Hay algunos verdaderas obras de arte y otros toscos, ¿no? Como
2: una... o sea, sí, decir, sí, 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 vamos a eh, ver hay... de los toscos. <risa> <risa> pues hay, hay, los hay los hay con representaciones eh, tremendas, ¿no? Es decir, o sea, con con la escalerilla de sí, sí. bajando para bajar a, a Jesús, o sea, con una con una una calidad impresionante y luego hay otros que son una simple cruz eh, nada más, ¿no? Bueno,
1: me está, me está diciendo que yo hice una cruz allí y ya está. Te <risa> lo voy a enseñar, algún <risa> te voy a enseñar. Y vas a ver que artista de ello con 16 años. Eh, Carlos, ¿algo más así que esté relacionado con esta noche?
2: Bueno, el. Eh yo creo que hemos hecho un repaso bastante bastante El importante sí, luego claro hay otras cosas que no hemos tocado no o hemos tocado por pues, de paso que es la santa compañía, las procesiones las apariciones de estos de, de de las almas de los fallecidos porque esto eh, no solo ocurre en esta fecha, ¿no? sino que solo ocurría en cualquier época del año. Sí es verdad que en las tradiciones antiguas, especialmente la celta, este era el momento, ¿no? o sea, la, la noche de, de, de todos los santos, la, noche, la víspera de todos los santos era la, la época en que más se aparecían las, las almas, en que el más allá y el más acá se entremezclaban ¿no? y no había no había gran diferencia por eso se realizaba esa celebración
1: bueno pues eh, con esto nos vamos a quedar Carlos Fernández como siempre un placer y de eso de las apariciones y todo ya hablaremos en el siguiente programa Cuando que vieras. yo creo que es un tema muy interesante ¿no? uh -huh. buenas noches Carlos buenas noches El misterio más cerca de ti. La cuarta esfera con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en e
0: Dirige y presenta Eduardo Pereira.
2: ¿Cuánta
1: importancia se le da a la noche de difuntos, verdad? Gente que sale disfrazada a divertirse y se desea feliz noche de Halloween. Tal cual hacemos en Navidad. A diferencia de que la Navidad la celebramos con nuestras familias. Y en difuntos siempre falta a la mesa como mínimo uno de esos seres especiales que solo permanecen vivos en nuestro recuerdo y allá donde estén. Tal vez en una dimensión diferente donde cada año cuando por costumbre llevamos unas flores a su tumba nos está observando con una sonrisa en la cara y contestándonos a ese mensaje que mentalmente le hemos dejado aprendamos a cuidar a quien tenemos ahora a vivir el presente a su lado que el futuro es tan incierto como casi todo lo que nos rodea en este mundo donde un vivo pasa a ser para aquellos que lo amaron en cuestión de segundos un difunto. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta
0: esfera.